0: 处女座和处女座代表的第六宫存在的意义，就是通过对自我的评断去解决第五宫过剩的自我意识，以及通过对细节的追求和剖析去直面那些比较 fancy 的东西之后的琐碎
1: 。我觉得就是我是一直在打磨这个过程吧，就是有点像那种打磨一把刀或者一把剑一样，但是是去把自己再磨，然后再擦亮。我觉得是我讲的真的太无聊了，你们把那段都讲
0: 了吧。哎，你你觉不觉得他刚才说我讲的东西会不会太无聊了？也是处女在自我批评。处女。对，是自我批评
1: 。真正扭转那个状态的是把自我消解掉，嗯、就根本没有我，所以根本没有评判的对象
2: 。就是因为“完美”这个词，它还是有点太、嗯、像幻象，太虚幻了。它可以被替代
1: 成“优秀”。不可以，我觉得完美有点就是被俗化了。我觉得完美，你把它拆开来看，就是完整的和美的。我觉得这两个词对我是很重要的两个词
0: 。处女座是。从对细节务实、精准的辨识和对自我的严苛要求开始，在服务的过程中不断的修正、成为、去认同自我，然后去达到一种纯净的完美的境界
2: 。哎，希望我们今天能够达成对处女洗白的这么一个愿望。洗白是社交媒体洗白吗？哦，对，社交媒
0: 体洗白，<跟>对，是。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《科学未碎》，我是小枣。嗯，我们今天的星座座谈主题是处女座。处女座呢是土象星座和变动星座，守护行星是代表沟通、写作、信息的传递和交流的水星。嗯，那么今天我们请来的这位朋友是一位太阳、金星、水星、天顶群处女，所以可以说是。嗯，把处女座的一些特质吧发挥的非常的淋漓尽致，而且这种淋漓尽致不仅仅是表面的一些行为，可能更加体现在一些抽象意义上。所以呢，也希望通过呃对生命经验的讲述，让大家对处女座有更立体和深度的理解。那就请今天的嘉宾来和我们打个招呼吧
1: 。大家好，我是跳跳龙，我是一个出生在处女座尾巴上的处女座。嗯，叫跳跳龙是因为我小时候特别喜欢看那个小鹿姐姐和跳跳龙主持的节目，就是那个卡通《欢乐岛》，快乐少不了。大家好，我是小鹿姐姐，我是跳跳龙，那个跳跳龙。<笑>然后我现在是，我是一个记者，现在在做财经新闻。然后我在纽约，我可不可以做一个 disclaimer？ <笑>就是可以，我不是。就是我自己其实不是一个星座的笃信者，然后我自己的星座知识也很贫乏，但是我确实觉得星座是一个非常有趣的对于人类还有对于自我的观察视角。嗯，然后有一些我会讲的故事，我不确定是因为我是这样的，还是处女座是这样的。嗯
3: ，好
0: 的。嗯
1: 嗯，我们
3: 到时候会用归因主义把它归成是处女座
0: 。好的。就我个人觉得哈，就是好像。没有比处女座更刻板印象的星座了，就是我觉得在没有接触占星之前，嗯、绝大部分人对这个星座的印象就是两个词，要么是什么洁癖、吹毛求疵，可能有点完美主义这种东西吧。我觉得是非常非常刻板的，就是你们认同这个说法吗？或者说你们对处女座的关键词是什么呀
3: ？哎，首先我想问一下跳跳龙，你认可这个说法吗？
1: 就是我觉得洁癖，大家觉得处女座有洁癖可能是一个误解。嗯，我遇到过一些真的特真真的有洁癖的处女座，就是自己也收拾得非常干净，对别人的就是卫生习惯要求也很高。但是拿我个人举例，嗯，我和小岛做过室友，所以他很清楚我是一个非常 messy 的人。然后我自己乱放东西也不会有什么心理负担，但是可能看到别人这么做，我就会很嫌弃。<笑>嗯。然后，尤其是可能不是所有的事情都嫌弃，但是就是有一些事情让我觉得非常难受。比如说疫情期间，因为纽约的疫情情况时好时坏，有的时候真的非常糟糕。我感觉到，我看到人回到家之后不洗手，我就会非常非常痛苦。然后我自己在外面会不停地用洗手液，就是 hand sanitizer， 可能就是会一天用几十次那种，有点强迫症。
3: 哦，我我我我我想到一个刻板印象，就是这里面我写出来的，就是处女座的洁癖是他对别人有这种要求，双标
1: 的,双标的是吗？对，双标。<笑>我觉得我自己是这样的，当然我也遇到过一一些就是对自己要求也很高的处女座，但是我在卫生习惯上不是这样的
0: 。就<笑> OK， 那还有什么其他的词吗？或者说你觉得你自己身上比较处女座特质什么？
1: 嗯，我觉得自己是有一点完美主义倾向的。嗯，就是因为我是个记者嘛，就是拿写稿这件事情来讲。嗯，有的时候，因为我有时候要写这种很短的稿子，就是比如说，呃，半个小时之内或者一个小时之内必须发出去，要不然时效性就过了。我非常喜欢写这种写这种稿子，因为我不得不写的很快。但是我一旦去写那种长篇的稿子，就时效性没有那么强，没有人逼着我立马发出去的稿子，我就会很拖延。因为有一个很大的原因，可能就是觉得，嗯，好像这样写出来不会达到我心里的那个要求，就是觉得写写不到特别特别好的地步，所以我就不想动笔，就会拖的非常严重。嗯，
3: 其实我我感觉。因为我自己仔细审视了一下我的盘嘛，我不是我们三个其实身上好像都没有非常非常非常处女，除了呃烦的火星在处女对吧
0: ？我的也是，你
3: 的、嗯、呃早的火星在处女，嗯，我仔细端详了一下我的盘，我发现我的六宫头是处女。我为什么有这种就是想要去看我盘的想法？是因为我在剪这个音频的时候，我能感受到一种处女的力量，就是。我要听，反复听好几遍，这个版本已经就是切换了无数次了，就是每次剪剪出来一版，然后我还再听一次，然后再切换，再再听一次，然后再剪一遍，就是感觉处于一种无穷无尽的那种挑剔和改正的状态之中。然后后来我就去看了我的盘，嗯，我发现我的六宫头是处女，我以前可能一直没有感受到，因为其实六宫它是一个呃代表呃代表日常事物，或者说是记忆性，就是。相对来讲比较螺丝那种工作的一个工位吧，我生活中那种我认为的我的事业工位可能在十宫或十一宫这种代表稍微有一点事业指向的，就是不那么。basic 不那么日常工作的那种感觉，所以我还是第一次在我剪片子的过程中，然后能够感受到就是那种水星，然后还有处女的力量的，就是那种嗯，不断的修正的，然后有点完美主义的，有点强迫症的感觉。嗯
0: ，而且我觉得有一个是， oh. 就是会很注重细节。我不知道凡有没有这种感觉，就是你的挑剔是基于你能发现很多细节。然后你能<解>、呃、记住他们，<对>并且把这些细节辨识出来，然后之后你才能去挑剔嘛，不然你,你没有东西可以供你挑剔
1: 。我啊，我还是挺能 relate， 就是夏说的，嗯，他要把这个音频听来听去，就是反复改。我自己经常做这样的事，如果一件事情没有 deadline， 我就可以把这个东西一直改，一直改，一直改，一直改，一直。那这个是
2: ，比如说你在你们在做的时候，你是心里面有一个很具体的。完美的样貌，还是你就是永远觉得这个是不好，还可以更好，就是发现了错误吗？
0: 发现了觉得
2: 不够好的地方
0: 。对对对，我觉得跟我心中的完美没有关系，<就>而是他现在这个东西是不好的，我要把它弄得更好一点。嗯
1: 对我同意，我觉得是有一个绝对值的，就是在做到有，就是我可能没有办法在我做之前讲述出来我理想中是什么样子的，但是做到某个程度的时候，我就会有感觉说这个东西是我比较理想的一个状态
0: 啊，就是至少我能接受这个东西长这个样子。嗯
1: 、对对对对对 ，exactly。然后就是作为
0: 长期被嫌弃的星座第一名，大家觉得为什么我们刚才说的这些？呃，比如说比较追求完美主义，会是一种嗯比较负面或者呈现出来是不讨喜的特质。就比如说，我觉得呃同样是刻板印象，比如说摩羯那种爹玩，然后狮子可能有 e 个大的问题，这个槽点都要其实都要比处女座要多很多。但为什么处女座好像更容易被黑、被人讨厌啊、呃、被人嫌弃这种感觉？你们觉得是为什么？我觉得用
3: 我的词就是吃不消，吃不消，小小就是这倒也不是展开讲讲，就是，呃跳跳龙不是刚刚在之前和我们说过那个你和另一个处女的 date 吗？
1: <笑>好的，我我来把这个故事重新讲一遍，就是我前一段有有约会一个处女座的男生，嗯，就是从这个人身上，我觉得很多地方就像是另一个我。嗯，有一个事情就是，是因为纽约冬天也没有特别多可以做的事情。嗯，我就说我们要不要去滑冰，然后他就说他滑的不是很好。我就说其实我滑的也不好。他说，嗯，但是你不觉得如果我们摔倒了，然后另外一个人的冰鞋刚好碾过来，他不就不会把你的手指碾断吗？然后别的人可能听起来就会觉得这个人是不是有什么毛病，但是我其实非常能理解，可能我在这件事情上不会有一样的脑回路，但是在很多别的事情上，我觉得我就是会有很类似的想法，就是会有一些非常就是完全是一个 risk-averse 的模式，就是会避免风险。就是会有一些这种比较谨慎、比较小心，会有一些乱七八糟的念头
2: 哦。Oh,
3: 对，我觉得这里可能风险真的是一个关键词吧。就如果说你不想要风险，那你干脆就不要出门就好了。你又想要出门，完了之后你还想到那么多风险，还要用这种风险的观念来影响我，就让我挺吃不消的
0: 。而且我觉得还有就是像这种吃不消，它是完全处于那种日常生活层面的，像刚才说的那种爹味儿或者。ego 大这种东西，你可能是在生活更上一层，就是你可能一开始接触，对对对平时可能感受不到，对你并不一定能很直观的、直观的感受到这种东西。而处女座的那些很细节的，嗯、就是你一和这个人接触的时候，他说的一些话，他的一些行为，就是这这种东西，他就会非常直接的给你一种感受，就是这个人太事儿了，嗯、这种感觉
2: ，真的事儿逼。<笑>哎，但我觉得。那我觉得某种程度上来说，像是那个爹味儿，还有 ego 大，它其实是被社会所迎合的。男权社会吗？呃，对，然后处女的东西，像刚刚那个跳龙也说了嘛，就比如说他有时候会表现为双标，然后可能他会更直接的发散出去吧，然后发散在日
3: 常生活当
2: 中，然后在他人身上嘛，然后双标在这个事情，他这个事情他在社交媒体上面其实也一度是被就是全网黑的那个东西，但我但我只想说，人真的不可能不双标，人的本质就是双标。<笑>哦，还有一个是我感觉哦，其实处女被挑剔的这个东西，它其实是个历史遗留问题，因为现在的社交媒体好像都不太会、不太会讲这个东西了。它更早还是在更早的社交媒体上面说的嘛？就感觉是早期的那个星座的内容生产者们就不知道为什么选择了处女，就是去开刀，然后然后生产了一系列的社交媒体的素材，或者是命，或者是就早期的那些东西嘛。而且应该也跟当时的网络流行语有关，就是呃龟毛啊、机车呀、啊、什么之类的吧。反正我就觉得它在我的印象，对吧？我在我的印象中，它就是某一股早特定的那一时期那个时段，然后就很集中的爆发这个事情。我我感觉他其
0: 实有点像历史遗留问题。你刚才说，哦、对对我突然又想到一个，比如说 ore,、e ，爹味儿 ，ego 大是被男权社会某些程度上是被认可的。但是如果说你，比如说他经常碎碎念，或者他非常计较一些很细节的东西，然后又比较龟毛什么的，哦、他是不是又天然的和一些女性的东西 relate 到一起，然后就被贬低，了，哦、被自然的贬低了？
2: 对，包括洁癖也是嘛，就要求整洁啊什么的。对、呃、对
0: 对对，就感觉就是好像又有掺了一点性别的东西在里面。哦、嗯，说
3: 好,好像也有，而且我觉得女生的那种和女性特质 relate 到的一些东西，它是很能被发现，然后很能被公开呃谈论。尤其是
2: 细节性的。
3: 哦、呃，对,对。但是比如说男生的低位，其实大部分的人。他并不一定能感觉得到
2: ，他不能意识到。
3: 对，就是他长期处在这个环境了，他不能意识到他说的这句话是有那种意图或者是意味的。只有就是你有一定的感受力了，然后有一定的就是认知水平了，然后你才能够准确的说这句话是，呃，比如说一个有跌位的话或者怎么样子。就像以前那种 PUA 这个名词没有出来的时候，没有人会说一段话是 PUA， 但现在从这个名词被广泛的认知了之后，就很容易有很多人的行为就被轻易的说成了是 PU a。a
2: 而且，就如果说到这个的话，其实处女座它本身的那个星座的形象，它也是一个纯洁的少女嘛
1: 。说到这个，我觉得特别有意思，因为前一段时间我看到别人转发一个研究，就是说研究星座的名字和大家对他印象的关系，在中文的网络上，大家对于处女座的负面评价是最高的。我记得那个比分好像有超过百分之五十。嗯， um, 但是在英语里面，因为大部分星座都是没有语义意,意义的，所以大家对于每个星座基本上就没有特别明显的趋势。巨蟹座要稍微高一些，因为它在英文里是 Cancer， 跟癌症是同一个词。然后，如果在中文里把处女座翻译成侍女座的话，大家的评价就好了很多
2: 。哦，我刚想到一个，就是刻板的，我感觉处女是那种、嗯、就是 ISTJ。我昨天晚上就翻了一下那个 m e m 然后。然后就有一个，就是说你对 ISTJ 不能说我们出去吃个饭吧，然后你要对他说我们某某年某月某日某时某地去吃个饭吧。嗯、呃
3: ，那个跳跳龙，你你会你的生活中会比较内嵌一种规律或者计划的东西吗？<是>尝试过一种有规律感的生活，比如说几点起床啊
1: ？会，但是不是所有人都会吗？呃，不
3: 是，不啊、那当然不是。<笑>
1: 嗯，我觉得不一定每天都能实现，但是会有这个愿景吧。就呃，我原来在这点上体现的更加明显。我可能本科的时候有一段时间就想掉体重，那个时候我其实也并没有掌握什么正就正确的塑形或者减重方法，然后我就每天去跑楼梯，就跟自己说要每天，比如说跑半个小时什么的，其实非常伤害膝盖，但是我就这样做了，然后可能。然后也进非常严苛的饮食控制，所以当时就也瘦得非常快，可能两个月掉二十斤这样
3: 。哎，所以说处女座如果说想减肥的话，应该是很容易的是吗
1: ？我觉得还挺容易的，但是吃就是对我当时的我来说，吃胖也很容易。不是啊，我觉得处女座就是他如果发
2: 挥他那个东西，想做什么都挺勇，也不能说容易吧，他最后一定会感觉会做成的，做,做到。处女是努力型的
3: ，就感觉这个世界上确实是，虽然我们说，呃，努力是做一件事情的基本面向，就是努力不一定能成功，但是你不得不承认的是，长期坚持不懈的投入一种努力，它就是会成功的
2: 。是的，是的，我觉得这个就是处女的一个很很土的面貌。我、嗯、感觉其实处女比摩羯还那个，因为他的这种成功感觉更也是那种就是非常脚踏实地的。更然后全部都是靠、嗯、靠努呃对本分的努力的那种堆积起来、哦、嗯对
0: 对的对的。对的
3: 虽然我们上期嗯、呃、聊摩羯的时候也就是稍微纠正了一下摩羯的刻板印象，但我觉得摩羯的努力它里面是有投机
0: 的，嗯对，就是他会辨识出那个权力制。哦权力对，然后他在里面去找到他自己的位置， oh. 这种感觉。但是处女就是我设定一个我自己的目标，然后,然后我通过完全是我自己的努力去一点一点朝着这个目标接近。对,对对对，嗯、哎，所以就是这个过程其实是很纯洁的，对,对吧
1: ？是的，是一个很纯粹的过程。对。嗯我觉得这个我非常能 relate， 我觉得这是一个很纯洁的过程，而且你们说到这个，我就特别想蹭一下热点，就是古爱玲也是处女座。
0: 你知道你那天转那个 post， 然后我看到它里面说一段话，我觉得他妈这就是处女会说出来的话。让
1: 我们来说一段，我来，我来，我来，我来念一下是哪一句。哦哦天了，我我觉得是
0: 一句话，我自己也记下来。我真的是，我就有一个精神，就是想当最好的，但是也不必须是。要把别人压下去，而是想当我自己能当的最好的一个人。这就是处女是吗？而且她好像也是群处，好像你觉得就是
2: 完全是你的心声跟你可以代表的
1: 。嗯，我觉得谷爱凌肯定是那种就是 highly developed 的处女座，因为我觉得处女座有时候走偏的时候会有很多问题，但是我觉得她反映的这种精神是，就是我觉得我挺能。我很能理解，并且非常有共鸣的一种一种感
2: 觉。哦，我感觉，<但>所以我感觉夏刚说那个词很准确，就是一种本分本分的成功。
0: <笑>对，是的
3: 。但是当时我看到谷阿凌的采访，我心里面是有一点，就是觉得这人这个人和我不是同道中人的感觉，就是有点太纯净了。我能够感受到，就是可能又也有是西方的教育环境，就,就让他的纯粹更加纯粹了，然后让我这样一个深度自我认同的，呃，复杂的不纯净的，有深刻背负和阴袭的东亚女感到一种冒犯。嗯。Oh.
2: 我能 get
1: 到，我觉得他身上所折射出来的一些就是 bigger picture 有很多非常有意思的地方，然后我也非常能理解你说的那种感到的一种冒犯。我自己刚开始在看到他的故事的时候，我也一些特别复杂的感觉，但是我觉得对于这个人本身来说，我是非常受他吸引的。就是我觉得像你说的，他是一个很纯粹的人，然后我觉得他确实就是整个人是一个很澄澈的，然后很 consistent 的状态。对对对，但是他同时又很，就是他不是一个很简单的一个状态，他是就包括他写他对于恐惧的关系，我觉得其实是一个就是蛮复杂的一个状态，但是同时又很纯粹。但
2: 我觉得，其实像刚夏说那样，呃，包括现在互联网上炒的比较厉害的，也是有一方是觉得那种纯粹，它在像东亚环境里面，它就不那么纯粹，它是没有办法被滋养出来的。就可能它那种纯粹，确实是呃背后是有一些别的东西的吧。但如果我们只是讨论纯粹本身，它其实是很好。的。
3: 我当时和朋友聊这个，聊谷爱凌，然后再加上她这个运动又是一个滑雪嘛，就就包括冬奥会也整个都是一个有钱人的运动嘛，然后我就觉得，呃，用到了一个词就是 delicate， 非常的精美的，我觉得这个这个词也是很合处女的，但是对我来说就有点过于遥远了。
0: 但我觉得是他最后呈现出来的结果是一个非常澄澈的状态，但是你不能忽略他为了达成这个澄澈的结果背后所付出的，其实是一种非常巨大的牺牲，非常多的这种努力，就是这种本分的努力，完全是没有一点投机取巧成分的努力。我觉得这点也是不能被忽视的，而且他的心态非常强大。
1: 嗯，其实我觉得特别有意思的一点就是，正是因为他如此纯粹，所以他的心态才那么强大。就是他太知道自己求的是什么东西，然后他也不停的在往这个东西努，就是像你们说的，就是很本分的一种努力。所以我觉得他其实就是他是对得起自己的，所以才不会在意很多别的东西
0: 。是发展的就是极高水平的处女座，嗯、是。其实我们刚刚也聊了很多，就是也不是说为处女座洗白吧，就是我们确实是可以看到，呃，处女座身上一些较为正面的东西，并且这种正面的特质如果发挥的很好的话，它其实是一个非常非常好的状态。然后，呃，因为处女座还跟水星有关嘛，所以这个星座可能如果它不是在一个。很抽象的层面，就是他在日常生活中也是有一些比较好的部分的，因为水星在处女座入庙嘛，可以简单理解为是水星能量发挥的最好的一个星座。处女呢又是土象星座，带有那种比较。轴的感觉吧，就是对细节的严谨追求，就是也会让他这个星座容易出一些专家型的人才，或者导向一种工匠精神。然后处女座的这种特质也是非可以非常好的体现在呃水星代表的写作、沟通和表达中的。嗯，因为跳跳龙是太阳水星处女嘛，然后嗯太阳水星又在时宫合相了，所以我觉得就是这种东西在你的那个事业里。我觉得应该表现还蛮明显的吧，就是你你会不会在你的工作中会有一些这样的比较好的方面
1: ？我觉得就是我确实是一个一直很喜欢和人交谈和写作的人，嗯，我觉得这像是一个本能一样的东西，这可能也是我在继续做新闻最重要的一个原因，就是我想跟人交谈，还有写作。这个可能几乎构成了我这个人的核心。也许有一天我不做新闻了，我还是会想要继续做这两件事。嗯，这个可能跟你提到的就是说关于沟通交流，还有信息的传达和接收是有关系的。嗯，另外就是你说到那个堕作处女继承了严谨、细致、客观、理性的特质。我不是一个特别理性的人，但是嗯，就是因为我做的是财经新闻，所以准确性就是非常非常重要的。嗯，在我之前那一份工作里，因为读者是那种嗯金融机构的从业人员，他们也是整个机构来订阅的，呃，都基本上都是些银行啊，然后一些私募之类的机构。嗯，如果写的稿子里有错误的话，在比较严重的情况下，真的可能会让读者就是损失几个 million 这样。所以我觉得我不能说我在准确性上做的很好，但是我确实是会非常非常重视这件事，也会尽可能的去避免这件事吧。然后就是因为在美国的新闻业，如果一篇稿子发出去以后，然后里面有有错误，你就要发一个 correction， 然后稿子前面就有一个红色的段落，说之前我们什么什么写错了，然后现在改成了什么什么什么。然后我真的非常讨厌这个东西，就是 I hate it so much, so I want to avoid it like the best way I can.
0: 这确实就是跟你的那个工作特质也有关系嘛。你要报财经新闻，你要是数据错了的话，那真的是我觉得还蛮灾难性的。就作为一个财经记者的话
1: ，是的。但是其实犯错是一件非常非常容易的事情，就是比我们想象中的要容易很多。尤其是就是在你每天写很多稿子的情况下，还有时候你要赶死线，因为你要就是卡着时间发稿。嗯，我觉得这个这个是要就是是通过时间去锻炼的一个东西，就是它不是会每个人就就会一直保证一直写对的，这、就是一一块需要锻炼的肌肉。那你是不
3: 是挺讨厌很讨厌那种就是有死线很紧迫的那种工作呀
1: ？哦，不会，我还挺喜欢的
3: 。那你你这种应该是你感到很不舒适的吧？就是你没有办法，比如说。不是，嗯、我觉
2: 得死线是对他来说可能是带来兴奋感的东西。哦
1: ， oh, 是的，哦， oh. uh, 就是我觉得死线会让我的生活很有规律吧。我特别喜欢别人给我下死线，就是说接下来这三十分钟内你必须把这个写完，要不然我可能就会拖得更久。就如果把这个东西交给我自己做的话。我可能就觉得，哎呀，这里还不够好，我要再改好一点。那我改完两个小时都过去了，我只有在那种别人跟我具体到说你必须半个小时内交，或者说必须几点几分之前交，我就会特别爽，因为我知道我必须把一个交完，然后我交完就没事了。不会像那种一个很长的稿子，我要自己规划时间，我就会拖到地老天荒。天啊，聊聊，不是，我觉得聊的这么无聊，真的会有人听吗？为什么我一直在讲工作？
2: 没事，继,继,继续，继续没事，继续。继续哎，我有我有两个问题哦，就是跟处女有关，然后也跟你自己有关嗯，第一个是，就是你为什么那么早的就确定了你要做新闻这个事情啊？然后，因为听起来，其实做新闻感觉跟水星处女其实就蛮能 link 到一起的。然后想问一下，你是怎么那么早的就确定了？就是出于他，就是新闻背后的某种特质，还是你自己？身上的某些特质还是什么的，然后第二个问题是，就我们刚刚说,说那些本分的成功和努力式的成功，嗯，就不会累吗？然后你在做事情过程中感觉到累的时刻，它是一种什么样的感受？因为我们上期提到摩羯，就是我们当时用了一个比喻，说西西弗斯推石头，然后他说，就是外人看来你可能在。忍受痛苦或者忍受一些别的东西，但他其实伊芙斯推石头的时候，他眼里只有石头，他不会感受到一些别的精神上的折磨吧？就类似差不多这个意思。然后我就想问一下，那个、处女在做这个事情的时候有什么样的区别吗
1: ？呃，第二个问题可能跟小岛的台本比较有关系。我觉得我曾经是是在推石头的过程中受到很大折磨的人，但我现在不是了。然后这个我待会儿再展开讲讲。第一个问题是我是怎么。想到要做新闻的，嗯，就是我，因为我上学比较早，所以就是我高一的时候，可能大概十三岁，就是我高一的时候去上了一个，就大概什么播音主持班这样的一个东西。后来老师就让大家自己去我们当地的一个小广场上，随便找一些新闻选题去做。因为大家当时很都都是高中生，然后其实根本没有这样的经验，所以很多人，嗯，就其实是找同学来扮演了一下采访对象。嗯，老师好像当时也默许了这种行为吧，但是我就想做一点好玩的事情，然后我去那个广场，我也不知道有什么好报的，然后我就去找那块放风筝的老爷爷聊天，然后聊着聊着就聊出了一个选题，就是其实非常无聊，就是说那个老年人是怎么样度过他们的闲暇时间的。嗯，但是我就是还是做了一个这么很短的一个小故事出来。后来老师就开始拼命夸奖我的这个作品，然后我觉得这个东西对我当时的我来说是一个很大的鼓舞吧，因为我那个时候就是在学校的状态不太好，嗯，就考试成绩也不是很理想什么的，嗯，但是我觉得更深入的原因是因为那个时候就是会有一种无数个远方、无数的人们都跟我有关的这种心态吧，就是觉得是有一种记事情节在的。就是觉得做新闻可以去，嗯，帮助更多的人，然后去让社会变得好一点，有点有点新闻理想的感觉吧
3: 。有一个有爱的老师真的好重要、啊
1: 。也可能是我确实在这方面很 talented。Sorry。那<笑><笑>这个是,、啊、是
2: 你后来在学习过程中不断确认的事情，是吗
1: ？这个讲起来有点太复杂了。就是因为开始学这个东西，然后包括在国内学，然后又在美国学，我觉得中间是有很大的变化的，就是跟我当时的想法会很不一样。就比如说，我当时会有那种我要兼济天下，我要怎么怎么样的这种想法，其实现在就不会太想这件事了。当然，我肯定还是希望我写的东西能够帮助读者，比如说，因为我是报财经新闻的，去 make better financial decisions。但是我觉得做这个工作对我来说最重要的，就还是回归到那两件事，就是阅读和写作。就是我不太求结果上的这种东西了。我只要我本身是享受这个这两件事的，那我觉得我就可以继续做下去
3: 、嗯。我是觉得这个就是整个表达都那种很本分的那种耕耘的感觉，就是包括他后面说那种现在想的就是阅读和写作，我觉得是回归了一种本质吧。
2: 其实，包括其实，我感觉新闻理想这个事
0: 情是处女的服务精神的体现，他想要服务社会
1: 。哦，是的，我觉得是有的
0: 。刚刚聊了一些处女座在工作里的具体表现嘛，然后在工作之外，跳跳龙也和我说过，他是那种比较喜欢通过细节分析周围的人，然后去寻找规律和共性的类型。所以可以请跳跳龙来聊聊你的人类观察吗？
1: 就是其实我不知道是不是所有人都会这样做，也可能每个人都会这样。嗯，但是比如说就是在跟小枣聊天的过程中，有一天我突然意识到，就是他脑子里是不会一直有各种声音在说话的，就是我是我是脑子里会不停的有各种声音，至少就是脑子里一直会有各种想法，一直在想事情，但是小枣是没有的。然后我就觉得这个是他精神稳定的一个非常重要的原因。
3: 嗯，你觉得你这种很多人在你脑子里说话，会让你精神不稳定吗？嗯
1: ，会，因为我后来我学习了冥想，就是当我脑子在比较放空的一个状态的时候，我明显感觉到自己其实是一个就是更好的状态
0: 。我理解的跳跳龙脑子里那些东西是很，比较杂乱的，然后是可能是就是人在说话这种感觉，是吗？
1: 呃，我觉得就是比较世俗吧。我觉得我一般想的就还是我自己生活中的事情，然后周围的人，还有就是一些社会新闻什么的。当然，就社会新闻可能不会想到这个新闻本身，就比如说谷爱凌，然后我就会想一些关于他很多神奇的事情。我觉得说我讲的真的太无聊了，你们把那段都剪了
0: 吧。哎，你你觉不觉得他刚才说？我讲的东西会不会太无聊也是处女在自我批评。处女，对
2: ，是好自我批评，对吧？而且我觉得好像我之前会觉得呃，自我批评和自我反思是同一件事情，嗯、但是我现在感觉它好像也不是同一个事情。嗯
0: ，我觉得是，就是呃，比自我反思程度更深，嗯、<是>呃，更深，或者说那个烈度要更大一点，然后给本人带来的 struggle 也更多一点。
2: 对对哦，对是的，自我反思他其实不太会 struggle 的。自我反思的背后是希望自己
3: 就是对自己弄明
0: 白是，弄嗯，弄对对对对对对对嗯。对但自我批评就是有很明确的指责自己的那种意味了，嗯、就是我对，我为什么不够好？我怎么可以做的更好？我为什么没有能做到我本应做的这么好？哎
3: ，好苦、
1: 啊，明白。我很好奇，你们聊摩羯也是在一直聊工作吗？呃，嗯、工作和感情
2: 吧，感情也有。为什么人家都可以聊感情？为什、嗯、<笑>你这你
0: 很渴望聊
2: 感情啊？你也可以聊，<我>你也可以聊，我,<对>我也很愿意跟你聊感情。我立刻改台本，<笑>我立刻改台本。<笑>现在就下一个问题就聊感情
1: 。主要<笑>、就是我觉得我讲的确实有点无聊，而且就谁会愿意听人聊工作、啊、？So weird
0: 。就是刚刚那个关于人类观察的，还有什么？嗯，别的想发言的吗？嗯、跳跳龙的同学
1: ，哦，对，有一个还想讲的故事，顺便啊，稍微讲一下感情也没有啊，对，就是因为我之前特别迷恋一个男的，就是我其实没有见过他，然后但是他是一个 trader， 嗯，然后这个人发消息就是会非常精炼，他能发就能用一个字表达清楚自己的意思的时候，就绝对不会用两个字，然后所以他的消息一般都很短，但是传达的信息又很完整。然后他又非常聪明，所以就是觉得他非常 sharp。我觉得这个可能是跟职业有很大关系的，因为交易员非常忙，然后市场又千变万化，所以反应就得很快。我觉得我当时对他的迷恋很大程度上都是来源于这一点。但是我其实工作中也接触挺多 trader 的，不是所有人都是这样的。然后我就觉得就是 he's born to be a trader， 我觉得他就天生就是做交易员的料。然后我觉得就是这点。就是蛮吸引我的，我非常喜欢观察，就是职业在人身上留下的痕迹，尤其是那种就是他自己本身的特性和就是在职业上，嗯，结合的非常好的人，我觉得就是我会很容易被这种人吸引，或者说至少会对这样的人感兴趣吧。嗯
3: 、我是觉得交易员和研究员都蛮，就如果说是。没有沾染一些金融的坏的习性的话，那么本身这个职业，然后给这个人身上带来一些特性，应该还
0: 是蛮迷人的。哦、oh, ，对我也会这种感觉。嗯
3: ，但是一般就是好人不多
1: 。<笑>我也同意，<笑>
3: 不是他们会这样，就是我发现有很多人，嗯，就会有一样的事情，就是当一个人做了这样的行业和市场这么接近，他就会觉得。世界在他脚下了，就是我可以掌握世界的规律了
1: 。可是我反而觉得这样的人交易是做不好的，尤其是就是做二级的人，我觉得就这种早晚完蛋。你市场就是教人做人的一个东西啊，你要是这么就是盲目自信的话，肯定天天就那那下一次就是亏了怎么办呢？<音乐> try you never know. just what lights
0: never you you know were 刚刚跳跳龙同学，他一直在觉得说啊，我说的这些东西是不是太无聊了？这真的会有人听吗？就这个东西，就是很明显的。已经构成了一种自我批评，也就很自然地带到了我们的下一个话题，就是，嗯，我们想聊一下，就是自我批评这个东西在处女座身上一些体现。处女座是十二星座里的第六个星座嘛，所以它对应的宫位是第六宫。在占星学里边也是称之为奴仆宫，它代表的是一种呃非常琐碎的日常的工作，呃，包括身体健康和一些技巧性的记忆。所以呢，我觉得如果要更好的了解处女座，需要把它和就是它前面的狮子座以及狮子座掌管的第五宫联系在一起去看。嗯，那狮子座的关键词是自我展示，成为闪耀的中心，被看见、被认可需求。那第五宫也是关于一个纵情娱乐的这么一个感觉的。呃，艺术创作、恋爱和子女的一个宫位，就是非常玩乐、非常享受的这种感觉。所以处女座和处女座代表的第六宫存在的意义，就是通过对自我的评断去解决第五宫过剩的自我意识，以及通过对细节的追求和剖析去直面那些嗯比较 fancy 的东西之后的琐碎，然后再把它们落地到生活中。就比如说，呃，你有一个非常天才的想法的创作，那你需要通过一些扎实的技法把它实现出来。你孕育了一个非常可爱的孩子，然后你之后要去面对一些，你要怎么给他呃喂奶、换尿布这种。嗯，很现实的问题。然后，如果你遇到了非常帅气或者美丽的恋人，那你要在生活里和对方不断的磨合，去调试出一种可持续的相处模式。所以，这就是第六宫的主题是，嗯，比较枯燥的、麻烦的，嗯，无趣的、没有滤镜的、很多细节的，需要耐心去处理的。嗯，也跟刚刚跳小龙说的，我说的东西是不是太无聊了？就是这种感觉是。非常像的，对
3: ，他觉得自己是枯燥的、无趣的
0: ，对对对对。但是其实我感觉这就是第六宫的一个主题，而这种枯燥和无趣，从某种程度上就是每个人，甚至说你是要花最多时间去面对的东西。所以我们刚才说一下第六宫嘛，你如果了解了第六宫的意思，你就比较容易理解为什么处女座好像总带有一种。指责的意味，他不仅是指责别人啊，有时候其实这个指责也是面向自己的。呃，第六宫叫奴仆宫嘛，那他有一个理解就是，你要么成为他的主人，要么成为他的奴隶。所以处女可能也是一样的，就是你要么去审视别人，去挑剔别人；要么去接受别人的目光，去挑剔自己。嗯、呃，那跳跳龙会偏向哪一种，或者说你是怎么处理这个关系的吧？
1: 嗯，我其实有点觉得，我既没有审视别人、挑剔别人，也没有接受别人的眼光审视、挑剔自己。我觉得我是在自己挑剔自己，<笑>就是自己 <Okay. S 2> 既是主人也是奴隶。就是我觉得我跟生活有的时候会有一种虐恋关系，但是这是我跟生活本身的就是，好像跟别的人也没有什么太大的关系
3: 。那别人对你的 comment 会会让你三色自己吗
1: ？呃，我觉得是有，但是是处在一个。就是我觉得是一个相对可控的状态，就是我没有那么介意
0: 。所以你最大的来源还是自己去批评<我>批评自己，我感觉对
1: 自对自己批评自己跟自己挑剔自己是更本质的处女的东西。就是我觉得别人说起来可能会让我自己去去审视一下我自己，可能会就是可能是一个 trigger 的作用，但是最终就是可能还是我自己跟自己之间的关系。
3: 哎、啊，好像确实是这样。就是我身边有一个处女朋友，她就是搞体育的，然后对自己的自我管理非常严苛。生活中只有两件事情，第一个事情是工作学习，第二件事情就是训练。他哪怕是已经是一个非常成熟的运动员了，但是他仍然在要求自己某个时间，就比如说今天吃完饭，然后我们聊完天了，他就要去训练，就是他的生活规律就是这样子的。然后他训练完了之后，他要开会，然后看新闻，然后就是做论文，然后什么之类的，就感觉是一个，我感觉是对我来说是
0: 过于 healthy 的生活。我们刚刚说到自我审视和自我批评嘛，那我觉得比较神奇的一点是。我们说武功的主题是展现自我，是尽情的投入和享受，是那种我是世界中心，所有事情围绕着我转的感觉，所以是一种嗯比较显性的 ego 大吧。但如果我觉得说一个人陷入了一种非常严苛的自我批判下，可能也是一个 ego 大的表现，就是他会把他做的事情等同于自己。如果说他这个事儿他做不好，他就会觉得自己不好，自己不够好。据我对跳跳龙的观察，就是我觉得你之前很多痛苦都来自于这个，那所以你觉得是这样子的吗？然后你对自我批判的觉察是怎么样的？嗯，你可以说一下这个过程
1: 。呃，我觉得我完全是这样的，就是我有很多年里，一直到可能两年半，呃，两年多前，我都是一个非常紧绷的人。嗯，就是我觉得我身上有一些内在的冲突，在我来纽约的第一年，就是我在读一个新闻硕士的第一年，达到了一个顶峰。可能是因为我当时的学业就是要求去做那种各种各样不一样的 story， 然后同时因为纽约就是文化上的冲击也很大，就各个方面的问题吧，就包括刚来找实习啊、找工作非常难找之类的。有一个事情就是当时我们去报美国的中期选举，然后专门去了宾州的一个小镇。我的那个选题就是，呃，是采访，嗯，特朗普的亚裔支持者，而且本身他们就是 immigrants， 甚至还没有拿到绿卡，嗯，但是他们还是支持特朗普他的那一套政策，相对来说是反移民的。后来我就采访了两个当地一个大学的教授，他们俩都是特朗普支持者。然后我去了之后，有一个教授他就打印了几十页的 slides， 然后他们俩就在那里跟我讲了四个小时。而且语速非常快，就是扯了非常多的东西。他们有一套自己非常完整的理论，就是从经济到政治到这种历史上的，就特朗普代表普的是什么什么东西，然后为什么会有这种东西，他们为什么支持特朗普。我中间很多次试图打断，就是去问我的问题，但是基本上不太成功。我就觉得有一种被洗脑的感觉。但是我觉得自己当时的反应很有意思。我觉得这个采访做完以后，我就特别痛苦，嗯、因为他们讲的很多东西都是跟我自己的价值观非常冲突的，我觉得特别难受。但是我又不知道去怎么反驳他们的这些东西，就是我觉得我的知识储备并没有达到那个该有的程度，然后我就开始自己谴责自己。为什么我没有足够的知识？为什么这些东西我不知道？为什么我没有能更有效的去引导这个讨论，以至于到了这种有点失控、他们非在洗脑我的程度？我那天晚上，然后就在那个旅馆的浴缸就是大哭，完全没有办法克制，就是那两天就一直在哭。现在想想自己，就是对自己的这个批评，其实是非常不合理的，因为。那两个教授，他们一个五十多岁，然后就是也有非常复杂的生活经历，嗯、而且还是个 marketing professor。<笑>然后就是我觉得 it's okay that happened， 而且我也拿到了我需要，就是写稿子需要的所有的东西。嗯、就是其实就我自己就没有什么好 blame 的地方，但是我当时的自我自我谴责非常严重，太过度了。哦、对。哦
3: 这个就是有一些事情，你是本来就是你不知道是完全合理的，但是你就会苛求自己知道，是吗
2: ？我我觉得他其实有一点像他那个呃自我批评，就是一个惯性的动作，下意识的动作。他遇到什么事情，他有一点都有一点这样的倾向，尤其是在人可能就是在飞速成长的这个过程中，他会更加的愿意自我批评，因为他想要成长嘛。嗯
1: ，我觉得很准确。那这
2: 种批评会。
3: 就是反过来去哺育一种成长吗
1: ？那肯定会啊！嗯
2: 、但啊，呃嗯、我想说，就是水瓶在面对这种事情的时候会做什么？就在心里面唾骂他是傻逼。因为就是前提是因为你也确认了他的价值观跟你的价值观是不一样的。然后当你知道他的价值观是其实。是不正义的，或者是不道德的时候，你只要确认这一点，然后你就不需要反驳他，你只要在心里痛骂他是傻逼就可以了
3: 。<笑>我会觉得这个人好不得体呀、啊，为什么你不配合我呢
1: ？对，我觉得凡说这个地方特别有意思，因为当时对我来说很困难的一点就是我感到了一种 inconsistency， 就是这两个人他们不是那种。他不是那种非常 stereotypical 的那种特朗普支持者，就他们感觉是就蛮好的人，而且就他包括他们答应接受我的采访，我当时找采访对象找的特别辛苦，就是有点像是他们 d o me a favor 的感觉吧。当然他们肯定是有自己想要去 promote 自己的价值观或者怎么样，但是就是他们整个来说对我是很友善的，所以我觉得我当时就是形成了这种很强的冲突，我不知道自己的想法里去怎么 reconcile 这个事情。然后，所以我就把所有的责备全都落到自己身上，嗯、因为我不知道谁去 blame
3: 。因为你一开始已经就是认可了他们了，就是你感觉你已经信任他们了，已经，对吧
1: ？呃，我觉得不是信任他们，哦、嗯。就是因为我现在去想这个事情，我会用一种更复杂的方式来讨论。就是我可以去承认说，这个人可能是个友善的人，但他同时可能又是一个喜欢给别人洗脑的人。这两个东西是不矛盾的。但是在我当时的大脑里是处理不了这种情况的。我觉得就是感觉非常 overwhelmed， 我就不知道怎么去在精神上或者是在心理上去解决这件事情，有点这种坍塌的感觉。
2: 嗯，你是不是在面对他们的时候，其实心里面有一点怯的？然后因为怯的话，就也不敢反驳。然后就是，就是只能把所有的东西都落到自己身上。是
1: 的，是很是很怯的。但你
2: 想啊，没有足够的知识去反驳吧？<他>就是呃，对，没有足够的知识和经验，而且她又是一个刚上研究生的小女孩，嗯、对方又是一个就是年纪很大的，然后男性白人知识分子
1: 。哦，不是白人，嗯、但是但是是男性，<裔>然后也年纪很大。哦，对不起，嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯就确实
3: ，我们跟他们进行一些未有充分准备的对话，是会产生一些应付不来的情况的
2: 。嗯、那你觉得，如果是现在的你遇到这种情况，你还会那样的过度批评自己吗
1: ？哦，完全不会了，就是完全不会了。嗯，就是我后面可能会再讲到一点这个巨大的自我变化的过程，但是我先想提一下，就是有一个跟这个事件非常类似的事件，就是我觉得这两个事情，就是这类的事情，就当时会引起我的精神崩溃，就是整个人会崩溃。你们刚是提到，就是说这种对自我的批评会不会促进这种成长，就是答案是会，但是我觉得在那个阶段明显是反作用更大，是非常不健康，是非常有毒的，因为整个就是你已经自己精神崩溃了。就是就是，就是、真的是精神崩溃了，觉、就、得、是、活不下去了那种感觉。然后还有另外一个事情，也是我去做一个采访，就是我当时去一个图书馆，他们就是教教盲人还有其他的人去学习盲文。我去那边做了一个采访，然后我以为我只要征得采访对象的同意就可以了。后来我就很顺利的做完了采访，准备出来的时候，我就跟那个管理员在聊天，他也是一个盲人，然后他刚开始对我就特别友善。嗯嗯嗯，他就说啊，那你是不是家里面就是什么亲戚，是不是也是？就是你为什么会想来学习盲文？后来我就说我来做采访，嗯，他立马脸色就变了，嗯，他就说你知不知道这个是违反，就是你并没有征得我们的同意。我说可是我征得采访对象的同意。嗯、他就说可是你你是在图书馆里采访的，你是必须征得我们同意的。然后就就说你这样做是非常不 ethical 的，就是没有职业道德的。嗯
3: ，就这个一下是一个非常严厉的批评，然后一下让你产生一种自我怀疑。
1: 就是我出了图书馆之后，那个时候还能绷得住，但是出了图书馆之后，就可能我那天哭了有四个多小时，然后，然后就是这个事情真的是直接引发了一个非常非常严重的精神危机，就是就是很严重，反正。哦，那你会因为他们这些对你
3: 的指责去怀疑你自己吗
0: ？我觉得不是，不只是怀疑了，就是完全的自我攻击，就已经不是怀疑的程度。
1: 就是小早当时基本上见证了我的那个整个那个时候的状态都是这个样子的，尤其是他是一个盲人，我又觉得他是一个弱势群体，然后我又觉得这其实是一个 honest mistake， 就是我没有办法避免的一个错误，就是不知道。但是我当时就觉得说，那为什么我这么努力了，我去尽一切努力想把这个事情做好，而且我做这件事情是出于一个好的心，就是但是却会导致了一个坏的结果。其实也没有什么坏的结果，但是那个、嗯、呃那个时候，我会觉得我好像做了一件非常罪大恶极的事情，而且我最不想做的就是一个不 ethical 的记者，但是他就这么说了，嗯、所以我就把所有的谴责都会都在自己身上
3: ，产生了一些深刻的自我怀疑
2: 。我不是不是啊、呃，我想说啊，自我怀疑是水平的表达。然后他自我攻击其实是他处女的表达，就我刚刚讲那个傻逼的逻辑。其实我在更年轻的时候面对这种情形，我的反应是我不断的去怀疑自己的价值观是不是正确的。然后就是这个是水平发展过程中的一个表现吧。然后刚,刚那个跳龙说他现在不会那样做了嘛。然后现在的我如果放到那个情境中，我也不会自我怀疑了，我就会说他是傻逼，就是这样的一个发展过程。我感觉是不同星座面貌的发展
0: 。哦，对。所以我觉得不是自我怀疑，就是我觉得在处女身上就是一种非常纯粹的自我批评。严重的话就是攻击
2: 了。你就像刚,刚他说什么，他反思的是为什么他没有办法反驳他
3: 。嗯，对。所以我刚刚问的问题是，你会会不会自我怀疑？其实也是基于我自己的一个立场，就是我可能处在那种环境下，我就会怀疑是不是我自己做错了
2: 。对对对，你这是水平的表达，然后他那个是处女的表达。哦、嗯嗯，是这样吗？
3: 跳
1: 跳龙，哦， oh, 我觉得是的，是很准确。就是我哪怕我理智上知道这件事情就是没有办法，但是我就是控制不住谴责，而且我会觉得为什么这个事情就是没有办法做对，嗯、那个时候就是卡在了这个死循环里。
0: <笑>对对对，然后那个书上我觉得有一句话说的。也还，嗯，跟这个还蛮有关系的，就是他说强迫性的自我分析会给自己带来一种扭曲的自我中心，就像任何救世主情节一样。我觉得他好像可以描述你那种卡在自己那个死循环里面的状态，这个自我被不断的放大，然后再被你自己不断的观看攻击，就呈现出了一个非常崩溃的这种状态。
1: 是的，而且他说像救世主情节，我觉得也很准确。就是有世界上有很多事情就是做不对啊，然后大家犯错误，很多人每天都在犯错误啊。有的人犯的错误比我严重的多了多了。为什么我就觉得说，好像我怎么怎么样做对什么什么样的事情，然后这个事情就不会发生，就会怎么怎么样？其实根本就不是什么大事
0: 。对，所以我觉得就是就确实是一个自我太大所引发的问题，但是这个引发的问题不是那种常规的。就是对别人的，就是你的自我过大，然后去压制到了别人，而是你的自我过大，你挤压到了和自己正常相处的那个空间
2: 。是的，是的，而且就是其实书上也说了嘛，你要解决处女的阴影，就是要学会自我接受。我感觉你是要从自我批评走到自我接受的这个过程的。嗯
1: ，是的。
2: 之前看月亮处女的朋友，他也是因为月亮处女，我感觉是一个非常容易自苦的位置，就是他把那个自我批评的特质发挥在自己的情感世界上面，就很痛苦。然后就是那个也是要不断的学会自爱吧，就是告诉自己，类似于你是值得的，你是值得被爱的这种东西
3: 。哦，那这种月亮处女在情感生活中岂不是很容易被 PUA？ 就一旦别人，比如说，呃，你的爱人对你说了一个什么事情之后，你就会就他指责你，然后你就会觉得他的指责是有道理的
2: ，可能有一个面向是指责别人。
3: <笑><笑>哦，对我当时我看说为什么处女奴仆宫，然后就是要么指责自己，要么指责别人，就这一点好像就来源于月亮处女的解读
1: 。我反而有点觉得处女座非常不容易的脾为。<笑>嗯
3: 。哦， oh, 是吗？非常不什么？展开讲讲
1: 。嗯、呃，我我不知道，就是我有点觉得，就是处女座其实心里什么都是知道的。就比如说像我的例子里，那个时候我就是会允许自己对自我，就是那是我自己对自己的，并不是，并不是就是来一个男人，然后怎么怎么样，我就会 b e l i e v in g him， 或者说觉得他对我的指责是有效的。我觉得是有一种这种区别吧。就是对有这种倾向的人，我可能根本就不会让他出现在我的生活里。那个时候我特别大的一个感觉也是，就是因为采访对象是我生活中接触的，我没有办法去选择的一类人。我的朋友里就不会有这种背叛我的人，或者说，就是我就不会跟那样的人成为朋友
0: 。哎，我
3: 想到，是不是月亮处女？如果说很对和对象吵架的话，然后对象批评他，他的反思并不是说对象批评我这件事情是正确的或者是错误，他的反思就是。我怎么没有及时的想到一句话来回骂他？就是那种，就是说我晚上一个人在被窝里生闷气，我应该想到一
0: 句更好的方法来回怼他
1: 。可能是的
0: 。然后我们刚才讲到一些自我批评的东西嘛，但其实我觉得这个也可以在第六宫上获得解释，就是。第六宫代表这些事物本来就不是那些能带来享受的，嗯，它不是那种很难，然后你克服了它能给你很大成就感的东西，它就是会通过不断的去消磨，然后给你一种考验和试炼。因为处女座又比较习惯自我批判嘛，然后从自己身上找问题，所以处女特质比较重的人，就是好像都不太容易快乐。所以说，嗯。学习自我肯定对处女座来说也是一个很重要的议题吧，然后想问问跳跳龙在这个呃议题上的一些心得体会
1: 。嗯，我觉得这个问题很有意思，就是对我来说，就自我肯定是一个重要的部分，但是它是一个表层的部分，它不是真正解决了我之前问题的部分。嗯。我就讲一下我之前是怎么从那种状态过渡出来的，因为我那个时候呃确实是精神到了一个比较不好的状态，我就去做心理咨询，呃，咨询师就有一直跟我聊天，我不知道这个咨询内容本身对我的帮助有多大，他至少是让我明明白了就是我自己对自己的这些批评是从哪里来的吧，从我自己的成长过程中，嗯，就是可能是因为我上学比较早，然后因为跳过一集。所以，我一般大部分同学就是比我大两岁左右。等到研究生的时候，可能同学要比我大两岁到二十岁不等。所以，我在成长的过程中，一直有一个去追赶的感觉，然后有一种往上够的感觉，就是一直有一种我必须要很努力，我才能证明自己的感觉
3: 。嗯，确实是你差两岁和同龄人的话，是要稍微努力一点
1: 。我不是稍微努力一点。<笑>我觉得这个在年纪小的时候体会会非常明显，因为到现在其实两岁两个人差两岁就没有什么，尤其到一个人到六十五十岁，可能两岁就基本上没有区别。但是一个人在青春期的时候，两岁的能差很多，而且不仅是在学习上，就是在就是发育上，还有你们聊聊的东西上，我觉得是是对我那个时候有很大的挑战的吧。但总而言之，就是我一直会有这种去自我证明的需要。嗯，这个可能构成了后来的这种自我攻击，但是我觉得最重要的是，嗯，那个咨询师一直当时有逼迫，不是逼迫，就是有督促我去冥想，然后我就坚持了一段时间，每天冥想，大概有几个月的时间。嗯，就是刚才提到说，我觉得那个自我肯定对我来说不是从根本上解决问题的东西，真正扭转那个状态的是把自我消解掉。
3: 自我消解的自我批评是吗？自我消解掉自我批评
1: ，不是就是没有我就
0: 是我们之前说的那个 ego 对吧？那个自我、嗯、把那个东西消解掉了
1: ，是的，就根本没有我，所以根本没有评判的对象。嗯，就是是这样的。冥想它有一个东西，就是它会让你的大脑逐渐放空，然后逐渐让你明白说，你的情绪并不是你本身，然后你的想法也不是你本身。然后这个其实，因为冥冥想本身就是从宗教中来的。我前一段时间在看一个一些基础的佛教入门读物，然后我觉得这个概念其实就是诸法无我，就是没有我。嗯，有有好像有点抽象，但是就是本来无一物，何处惹尘埃，就是你都没有我了，你去考虑什么？嗯，就举个例子吧，就比如说我之前可能就会回顾一下我这个成长过程，然后我就觉得自己好像还不够优秀。他就觉得，嗯，我怎么没有上什么特别好的大学？就我现在怎么没有拿到特别好的实习？后来慢慢的，就是去把这个我无限的减少之后，就是我做一件事情，我就不会想着说，比如说读者骂我，那就骂呗，就是就反正他们也不知道他们在骂啥，因为根本就没有我。<笑>然后，嗯，我觉得这样的话，就是慢慢的就把这心态的重点会放在自己做的事情本身上。就是会消解掉很多这种，就是这个自我，这这个做事情这个事情的干扰，然后会快乐很多。我觉得这个是根本上让我逐渐发生了这个转变的东西。当然也不是就一天，我突然就心态突然变好了，是一个就持续了几个月的过程。甚至说，可能之前那些痛苦也都是为了有一天让我能够意识到这件事情吧。
3: 那你可以描述一下，就是你的就是整个冥想的过程吗？就是它大概有什么 tip， 然后开始冥想的感受是什么，然后后来慢慢进化的感受是什么
1: ？哦、呃，我最早用的就是心理咨询师推荐的那个 app， 叫 Headspace。嗯、呃，它大概就是每天大概有十分钟的时间，然后会有一个一个人给你做引导。一般来说，就是他要让你找一个比较舒服的地方坐好。然后上升要处在一个比较直立的状态，然后会跟你讲说。呃，我们先来做一个身体扫描。哦，不对，先要深呼吸，然后深呼吸几次之后，完了就是开始做身体扫描。就是你就就感觉自己的头，感觉自己的脖子，然后从头到脚，你去感觉自己的身体有什么不舒服的地方。然后，但是你只是注意到它，你不去，就你不去评判它，你就说哦，我这里好像不舒服，要怎么怎么样，然后我就换到下一个地方。然后做完身体扫描以后，最关键的一个就是对于呼吸的练习，因为人是不可能不呼吸的，人每一秒都在呼吸。但是人大部分时候就不会注意到自己在呼吸，嗯，但是冥想的关键的内容就是把注意力放在呼吸上，就是感觉到那个气气流可能从你的鼻子里进入，它刚开始进去是凉的，然后进入到你的身体是热的，然后你通过嘴巴呼吸出来这样的一个过程。然后还有一种就是 variation 变种吧，嗯，比如说你可能去数你自己的呼吸，然后一直数到十，如果你没有数到十的话，你中间走神了，没有关系，你就把思路拉回来，从一开始继续数，嗯，就是你冥想的过程中，你数呼吸的过程中，就走神了也没有关系，只要也不要评判自己，也不要谴责自己去走神了，就把自己的注意力重新放回呼吸上，大概就是一个这么一个很简单的过程。可能就是那段有集中冥想，也不是每天吧，可能每周有冥想三四次，然后有就持续了几个月，就是不知不觉的，可能潜移默化中，嗯，就是让我。度过了那个阶段吧，就是从之前的那个阶段走出来了。对对对。
0: 嗯，我个人觉得更加抽象的说，服务是处女座的体验。这里说的服务是。嗯，用英文来表达是 serve。跳跳龙自己也说，比如说 serve a purpose， 这个语境里的服务，我自己的理解是，是一种把自己贡献给某一个目标的一种原始的动力，一种对个人的使命或者目标的追寻。嗯，同时他也是在这种服务的过程中去表达自己的。然后星座书上，嗯，里面有一句话是这么说的，他说。处女座必须选择自己存在的一个方面，然后必须擦亮他，教育他，他必须让他合格，然后将他献给世界。就是，其实我觉得这句话其实挺抽象的。然后跳跳龙觉得就是也很有共鸣嘛。嗯，你你来说一下你怎么理解这句话呢？嗯
1: ，我当时看到这句话就觉得还挺感动的。嗯，比如说我自己选择我存在的一个方面。就是去跟人交谈和写作，就还是这两件事，嗯，然后我觉得就是我是一直在打磨这个过程吧，只不过以前可能是一种比较紧绷的打磨，觉得我一段时间内达到不了一个什么样的状态，或者说我一段时间内达到不了一个什么外在的指标，我就会觉得很焦虑。但是现在就觉得它还是一个，它是我生活中比较细水长流的一部分，就是不停的去做。就是有点像那种打磨一把刀或者一把剑一样，但是是去把自己再磨，然后再擦亮。嗯，然后我觉得很重要的就是让它献给世界，我还挺挺感动的，就挺有感触的吧
3: 。对，我觉得“献给世界”这个词，我听我听下来也很感动。就包括那个古爱玲，她那个其实也是把自己的表演献给了世界。
1: 是的，把就是。我觉得他那个有点不像是献给世界，他好像有点像是献给历史。就是他自己就是说，我成为了同一届这个什么什么奥运会上同时拿了三块这个这个什么什么滑雪金牌的人，或者是成为了第一个什么什么的女性选手。嗯，我觉得就是相对于所谓这个获得世界的关注，我觉得他那个有点像是一种就是创造历史的感觉。
3: 因为我在听他那个话的过程中，我是没有感觉到他是那种让人讨厌的那种自得和自满的，他就是一个纯粹的。我觉得这种表达是很很准确的，就是纯粹的献给世界，献献给历史，就是献出去的一种感觉，是一种非常敞亮和豁达的感觉。
1: 嗯，是的，是的。然后我说、哦、到这个，我就想起来我自己选择做新闻有一个很重要的原因，就是说大家经常说人为什么要读新闻，比如说人需要获取新的消息，然后有各种各样的理由。我最喜欢的一句话就是，就是关于这个新闻的作用，就是说新闻是呃、uh, the first draft of history， 就是是历史的初稿，就是当人家回溯历史的时候，他就是从当时的新闻事件里去拼凑出这个事件的。然后我就觉得特别感动，因为我觉得，就有一天我死了，但是我的这些稿子还在那里，虽然可能也没有人看，但是我觉得其实所有的写作的人都会有这种感觉吧，就是觉得这个东西是不死的，然后人是会死的
3: 。我做播客其实有时候也是有这种类似的感觉。我记得高中的时候有读过一篇文章，刘亮程的，就是《今生今世的证据》，就是。把它作为我今生今世存在的证据。它可能没有人听，但我要安静的、孤独的把它献给世界
0: 。哦，是的，嗯，而且我觉得，就是这个献出去这个动作里面还有一层，就是。嗯，我会觉得，比如说谷爱凌，或者说你去做这些事情，最重要的不是说你为了达到了你的目的。我觉得还有一个是，嗯，你在服务的这个过程中，然后你是通过这种东西去表达自己的，嗯，你的你的自我也是在这个过程中表达出来。我会有一种这样的感觉
1: 。是的，而且我觉得其实是在这个过程中有成为一个更完整的自己吧
0: 。嗯，对对对对对,对。然后可以接到，就是，所以我觉得完美对处女座来说，就是你刚才说的那种接近一个更理想的自我，就是这个东西对他来说是，嗯，有一种驱动他向前的这么一种动力的吧。就是我会觉得某种程度上说，他服务的这种目标会督促他。不断的朝这个目标靠拢，你也让他去做一些改变，然后可能我觉得这个东西构成了处女座的一一种变动吧。所以我也想问，就是跳跳龙，首先你对完美的定义是什么东西？然后你对完美主义怎么看？或者说你在接近完美的这个过程中，嗯，会是一种什么样的状态？
1: 嗯，我不知道是不是对所有人的都是这样，但是我自己是有有一个理想的自我在的，就是我会有那么一个形象在，然后我会觉得，就是比如说我生活中遇到一些我现在的自己就是做不好的事情，或者说就是让我非常的挣扎的事情，我可能就会想一下那个形象，会想一想他会怎么做。另外就是，啊，这个好像跟之前说的无我又有点冲突，但是我自己也没有搞明白，嗯。<笑>嗯、而且就是因为这个理想自我的状态，可能我就会觉得更更想生活下去吧。就其实我现在的一个理想自我就特别土，就是也会读很多书，然后很有钱，然后非常辣，嗯，然后<笑><笑>对，然后所以就是我，就可能有时候身体状态不太好，或者说这段工作状态也不太好的时候，我就会想一想那个状态。然后我就会觉得有一天我会到那里的，我就觉得现在的生活能更值得过了一天
3: 。哎，其实对我来说完美是不存在的，哎，就是我不会。当然，这不是说我就成为了一种相对主义，我觉得绝对的好不存在。只是我觉得。就在我的世界里不存在，我不会想有一个绝对完美、绝对理想的自己，我只是会不断的通过自我怀疑，然后去就是让自己进步吧。但是我不会说有一个最终的终极的目标在那里
2: 。其实我感觉水瓶座就是他想要有一个形状清晰的自我，他不会想要有一个完美的自我
3: 。嗯，我觉得完美对我来说是不存在的
2: 。哎，我想问贴道龙，你你说你那个理理想自我？他有什么很明确的，或者是让他使之成为你的理想自我的品质吗
1: ？其实没有，而且那个一直在变。我觉得就是一个构建出来的形象，用来也不是自我安慰吧，就是，就是，就是他，我觉得他会来帮助我有一些时候
0: 。你比如说呢？嗯
1: ，
0: 好像还是。就是督促他往那个目标、那个形象靠、哦、对对对，
1: 差不多就这个意思。而且就是因为我觉得我有一天会变成那样，所以我觉得现在生活有的时候哪怕就是当下比较坎坷，我觉得也是没有问题的
3: 。哦，所以真的，它是一种愿景
1: 。嗯，有点像完美的化身。嗯嗯
0: ，对，就是他的完美的一个具象的形象。对。一些可以落到生活里的这样一种化身
1: 是，而且我觉得我就是很会被谷爱凌这样的人吸引吧。我觉得很多人都会就是这样，怎么怎么样很优秀或者怎么样。我觉得我本能的会被这样的人吸引，就是我觉得他是一个，就是一个我不会讲中文了 ，highly developed， 就是发展的非常完整成熟的、嗯、一个接近完美的一个形象
3: 。嗯，哦，你这种完美的形象其实会吸引到你。
1: 嗯，会的
3: 。那其实对我来说，好像不是一个完美的形象吸引到我。对我来说，是某一个。特质或者说品质会吸引到我，就是比如说，我会希望你成为一个善良的人，成为一个希望成为一个勇敢的人。那我的目标只是善良或勇敢这几个形容词而已，它不是说就是我有一个非常相对来说具体的目标，就是这个人他同时身上具备这么这么多品质。我只是说我希望不断的呃、嗯，让自己变得更加善良一点，更加真诚一点，这样子。嗯。
1: 神奇，好像处女座确实是很喜欢用“完美”这个词。就现在还好，我记得我很小的时候，就是我初中的时候，当时就就是喜欢当时班上的一个男生，嗯、我当时就觉得，我就在日记里写啊，我觉得这个人好完美。哦， oh, 我现在想起来就特别搞笑，<笑>就是一个普通的男孩子，不是普通，就是像一个就正常的男孩子，但是我当时就是在日记里这么写
2: 可是这样的话，会不会就是你有完美滤镜，或者是干嘛的，就会把这个人抛的很高，然后你后面就会疯狂下头吧
1: ？哦， oh, 不会
2: 。哦<笑>， oh, 我
1: 觉得比较神奇的是，<笑>
3: 无限上头就是。我不会喜欢一个完美的人，就比如说，比如说他他说要帮我介绍对象，然后问我喜欢哪一种类型的明星，或者说是哪一种类型的男生，就是大家都认识的那种，他可以照那个样子找。然后我就在说，那些人对我来说太完美了，我不会喜欢这种完美的人，有缺点对我来说是真实的，就完美的会让我觉得是虚假的。
1: 但是我觉得，就是处女座只是给那个叫完美罢了。就是我觉得处女座上头之后，就是把缺点也是完美的一部分，就是并不是一个真的完美无缺
3: 。就有些人太完美的话，我有的人就或者接近完美，或者太完美的话，我就会觉得他肯定身上有一个我不为，就是非常危险的缺点，就是他没有表现出来而已
2: 。其实这个，我感觉这个是属于有水平有点不太信任人的、人性的，或者不太信任人这个东西吧，因为你觉得背后一定有丑陋的。有虚假的东西，有虚假。的。<对><对>就你
3: 包括任何一个明星，他如果说，嗯、呃，就是他最近的公众形象非常非常的好，我就会立刻对他产生不信任感
2: 。这个，哎，这个我真的有话要说。<笑>我，但是我想先问一下天耀龙，你就是因为“完美”这个词，它还是有点太像幻象，太虚幻了。它可以被替代成“优秀”吗？不
1: 可以。我觉得“完美”，你把它拆开来看，就是完整的和美的。我觉得这两个词对我是很重要的两个词。那优秀就就太普通了，就是啊，优秀就就是有很多优秀的人，我觉得也就<笑>啊，那那样吧。所以，完
0: 美其实对处女座来说还是非常，是真的是非常非常重要的东西，也是像母题<对>一样的。我觉得完美有点就是。嗯
3: 被俗化了。如果说完美解释成完整的和美的话，那我就能理解到了。完整的和和美的是我能理解的美感，是我觉得这是说得通的。但是
2: 我们聊到现在才发现，原来完美是是处女最重要的东西。笑
1: 死！嗯，我觉得完美这个词，其实像你们刚才说的，我觉得它在我心目中其实是约等于理想和愿景的。然后，但是我又觉得它可能是一个动态的东西，就是它不是有一个就是固定在那里的东西，但是它会就是会变。然后它可能也折射出了我当下非常想要什么。它过一个阶段，可能想要的东西不一样，然后那个完美的形象就会变得不一样
0: 。嗯，所以这种完美是，嗯，就因为我之前我在台本里也是写说。就是完美会对你来说是一种不断抬升的东西吗？就是比如说你达到了一种程度，你会想要一个更完美的自己。但我现在听起来好像就是这个完美是，嗯，它没有一种那种层级的结构，它是那种平行的。嗯、是,是我可能现在想成为这个样子，我可能过一段时间是我的完美又是另外一个样子。但是这两个完美之间，<的>它可能是没有什么，嗯。一定是一个比另外一个更好的这种关系
1: ，对对，我觉得是完全准确的，甚至不一定是平行，就是它是一个嗯比较没有规则吧。就比如说我现在一个心目中理想自我或者说一个完美的我，就是我就觉得就就就刚才刚才说的，就读很多书，有很多钱，很辣。然后但是有一天我那个理想自我可能就是一个尼姑
3: 。而且我觉得就是完美主义确实是就是大家对于处女座一个常见的批评，嗯。对吧？就是觉得你太挑剔、太事儿逼了。就是你那
2: 这么聊下来，其实这种批评的背后还是在于，呃，大家对于完美本身是一个俗话的东西
3: 。但完美，我觉得也不用必要把它放到非常就是高的位置上面。它就是就用这个词表达了，我觉得挺
0: 好的。但我觉得，如果你把完美等同于一种愿景的话，我觉得这个是很成立的。就是对对完美，
3: 这能愿景倒是成立的。嗯、是的，
0: 是的。对，而且我觉得可能从这个角度去理解会更加准确一点。毕竟，嗯，完美就是你对所有人来说，它就是一个，嗯，好像你说的这个词又跟没有说一样，就是、它太没有语境，太没有内容物了，这种感觉。嗯，嗯而且很不清
3: 晰。但大家就是，嗯，我记得反正以前不是提到过那个什么一个理论，嗯、就是一个。语词它越越流行，然后它的语义就会越模糊嘛。然后我觉得包括完美主义啊，包括处女座那种常见的强迫症的这种想法，它就是太流行了。现在比如说，嗯、呃，网络上会有一张图，然后就是密密麻麻的一些东西，然后有一个东西它是不和谐的，然后底下就会有评论说逼死强迫症。就这种强迫症还有完美主义，就是太流行了。就大家都开始使用这样词汇的时候，其实它的语义就变得模糊了
1: 。<笑>就是我还是觉得，嗯，确实是会很挑剔的，因为你如果是在，就即使它是一种愿景，你在不断向这个愿景靠近的过程中，肯定会有各种各样的麻烦，然后肯定会有很挑剔的东西。我觉得这就是可能是处女座的一个，也不是说好或者说坏，这就是一个这样的形状。
2: 其实我感觉他所说的挑剔，跟 j u 还是不太一样。那当然不一样？对，因为他好像都表现为一种批评或者是评判吧。嗯、但是，而且这
3: 种批评和评判是基于实际的，就是不带个人情感的，就是单纯的这一部分，他可以，嗯、呃，在实际上做得更好。judge 其实你是 judge 人本身，哦、是
0: 但是,是对，挑剔是挑剔是嗯，蛮客观的那种东
1: 西
0: 。是的。然后我们刚刚聊到完美嘛，然后以及服务，所以我觉得刚刚这个聊的过程，就是这个完美可能有一种都还蛮神圣的感觉。反正我自己的听感是这样子的。然后，所以我觉得也和处女座在占星原型里有殉道者的意向就可以非常好的衔接起来。就是处女座是从对细节务实、精准的辨识和对自我的严苛要求开始，在服务的过程中不断的修正、成为、去认同自我，然后去达到一种纯净的完美的境界。嗯，这、就是我个人觉得一个处女座从琐碎里完成发展和升华的内核和逻辑。嗯，每个星座可能都有自己的道嘛。那，只有处女座是愿意牺牲自己，把自己献给这个目标的。然后，嗯，想问一下，你对这种殉道有什么看法
1: ？我觉得你前面那个总结做的特别好，就是。从这种琐碎开始，然后不断的修成，成为认同自我，然后达到纯净完美的境界。但是我想问一下，就是每个星座可能都有自己的道，就别的星座的道是什么？
2: 他、啊、关键在于训吧，因为我是这个意思。看到这个原型的时候，就是看到他训训道者的原型，然后还有他的一些解释，我一下就觉得这个星座就伟大了起来。
0: 但我觉得确实蛮伟大的，你不觉得吗？这样听下来
2: ，就是也是有一种很本分的那种死志，它并不是非常激烈的，然后非常的脆的那种意志，但是也是很稳妥跟很扎实的
3: ，很朴素、很自然，嗯。然后它并没有就是渲染或者说夸大这个东西
0: ，对对对。对，而且我，而且我觉得本质上，它这种过程就是永远是只和自己和自己的这个对话和交互中去产生的，它完全不涉及什么外在的部分，所以才更加的纯净。
1: 嗯，我觉得这个其实有一点像信仰的感觉，但是未必是那种就是宗教信仰意义上的信仰。嗯，还有你们刚才提到，就是说水平可能比较突出的一个特点就是自我。我觉得处女座其实也很注重自我，但是他的自我不是一个去单独，就他不能分割出来，他这个自我必须是通过一个东西去实现的，就是是有一个东西在的。就这个可能，我觉得很多时候就是他们自己打磨的记忆，或者说他自己的工作，或者说就是这类型的东西。嗯，然后我觉得就是刚才所有的这些。讲的其实就这些东西，好像都自己解释了。说所谓的这个殉道的感觉，就是说的殉，好像也不至于这么悲情。因为因为处女座确实是在打磨这个记忆的过程中，就是是这样子才成为和表达自己的，就是这就是唯一的路，就是有一种就是在表
3: 达自我的过程中不惜嗯坚持的打磨自我
1: ，就不惜付出代价吧？是的。嗯，是的，就付出大
3: 家，其实，在不是一种或者不惜或者悲情的感觉，就是付出大家，在他们来说是一种，就是一种生活中的实践吧
1: 。就是我这不知道为什么谈到这个，我就想起了陶勇医生，就是那个眼科医生。虽然我完全不知道他是什么星座，但是，但是我就是想到了。他的这个事情就让我感觉到，就是所谓的殉道，不是就不一定是一个悲情的事情，就是因为你看，就是像陶医生，他遇到了一个这么样的一个事情，我觉得一般人都很难面对，但是他就是能够比较淡然的看待这件事情，就是因为他是一个有信仰的人，就他是如此的坚定自己走的这条路，而且他之前已经为这条路付出了那么多，就是有的人会想说，正是因为他之前付出了那么多，所以让这件事情显得更悲情，可是对于他自己来说不是这样的，因为。就是他所有这些付出，让他知道他的这件事情有多么的坚定。他对这件事情上所有的牺牲或者也好，奉献也好，虽然说这个行凶伤人跟就是这种没有意义的恶，但是但是对于他自己来说，我觉得他是知道说，就他是不会后悔的。嗯。
0: 我理解，就是我说的悲情也是站在外人视角上，你去看处女座这个过程，你可能会有这样的一种感觉。但我不是说处女座自己在这个过程中他会觉得很悲情或者怎么着。而且，其实你要说一个人是殉道者的话，他必然是怀揣着对他所要去殉的这个目标一种极大的嗯认同和追求，他不会觉得是我为他牺牲了很多。但这个是在外人看上去，他就是在做一些牺牲。嗯
1: ，我我很同意，而且而且就是像你说，就是有道可以训，我觉得有道已经很不容易了，就是尤其是在现在这样一个时代，就是有有道其实是一个很幸运的事情吧。但不过说，
3: 现在生活中，嗯、呃，能有道可训，确实是蛮<对>蛮不容易的一个状态的。是的是的而且我觉得，如果
0: 是我的话我的，嗯嗯、我也愿意的。如果我真的能找到的话，所以最后还是升华了一下主题
2: 。嗯嗯、哎，我我刚才我昨天晚上翻书，就是就是也是刚刚，其实跟刚早讲的有点接近的，因为处女是在狮子的下一拱，然后他其实说的是，呃。人的个性的这个东西，就是更像 ego 的这个东西，他在狮子那里已经达到了顶峰了，峰巅峰了。处女其实是有一点像跃升到下一个阶层的起点。嗯，然后对对对这个跃升是在于他的个人开始转向社会嘛，就是也是他的那个服务的精神。然后我觉得像我们刚刚说的那些所谓的呃。纯净啊，然后本分啊，然后就是这些东西，其实呃，归根结底有一个原因在于处女，她是第一第一步，她是刚，她是这个阶段的刚开始，所以她好像就是有一种，就是很朴素的，很甚至很笨拙的方法去实践这个
0: 东西。啊、哦，对，万事开头难，从第六宫开始就是。人要一直走向一个更加抽象的阶段，然后处女正好又是从那个最琐碎的阶段开始去
3: 就知道在现实生活中是一个，就是很会做事情的人，就很会实践的一个人嘛。maybe
0: 。那你们还有有什么想那个收个尾吗？然后对处女座感触最深的一点。我觉得处女的成
2: 长过程实在是太辛苦了，<笑>确实，我最大的感受就是太辛苦了，值<笑>值得大家的尊重是吗？这个是是的，是的，哎，希望我们今天能够达成对处女洗白的这么一个
0: 愿望。哎，不是洗白，就是洗白，洗白是说它原本是黑的，你把它洗白，但是我觉得洗白是
1: 社交媒体洗白吗
0: ？哦，对，社交媒体洗白，<跟>对，嗯，
1: 是，是嗯。
0: 跳跳龙还有什么想说的吗
1: ？就是我觉得聊的过程中，让我自己也就是联系起来了很多东西吧，就是我自己之前没有意识到的东西
2: 。哎，其实我想补充一点，是我刚才就是听早介绍的时候，是还蛮有感触的。就他说的，呃，从六宫看那个处女，因为六宫是非常琐碎的、非常无趣的、非常生活的，嗯。事情，然后其实甚至是有一点生活的丑陋面跟阴暗面的，但其实它反而是这些东西，它构成了我们的日常生活，是需要我们自己去花费大量的时间与之相处的。我我感觉我在我的人生有一个比较<对>嗯长时间的阶段，然后跟我比较也是比较 down 的时期，我就是没有办法处理自己的生活。我不知道别的人有没有这样的困难，就是。就是没有办法生活，然后不知道该怎么样的生活，然后不知道就是很具体的，不知道怎么样睡觉，然后不知道怎么样吃饭，不知道就是怎么样跟人聊天，就是那种很琐碎的。就是我在解决这个问题，我在跟我的六宫相处的时候，我看我周围的一些人，不知道他们是怎么样轻易的就习得这些技能跟习得这些生活的能力的。然后，因为对我而言，好像是个很难的需要我去克服的事情。
3: 比如，你为什么说不知道怎么吃饭？这种是什么意思？
2: 就吃什么，怎么吃，然后不知道，嗯嗯，你吃这个会不会会被变胖？然后你吃那个会不会吃不饱？然后就是所有琐碎的事情，然后都给我造成一种压力。嗯嗯哦，但我我说这些是想说的是，就是处女很伟大在，在在这里就就是在她的六宫嘛，就是因为这个东西是被大家可能平时不被提及的，然后不是很能上价值的，但其实却是我们可能更接近于生活本质的东西。嗯，我感觉这个是需要被重视的。的的嗯，对。而且我觉得，就
3: 是你在长时间的从事某一种劳动的时候，我真的是劳动。就是工人阶劳动人民是，就是能感能感觉到那种劳动人民的伟大之处的。你长时间嗯从事一件非常朴素且重复，甚至是有些枯燥乏味的工作，其实某种程度上你是能在里面感受到生活的，而且某种程度上你能够缓解自己的焦虑或者说一些想七想八的东西，嗯，就会获得一种平静。
1: 嗯，啊，处女座的生活有这么无聊？<笑>其实，我
0: 觉得这个点就在于，你平时想再多的一些很宏大的愿景，一些个人的目标，一些追求，你最终还是得落地回生活中实践的。就是你不是一个空想的东西，嗯，就是还是一个很土象的一种踏实的感觉，一种本分的努力的付出吧
3: 。我不是跟你们说，我。我最近在为我工作的一些事情焦虑嘛，然后我的解决方法，一方面就是看一些鸡汤的文，告诉我自己你需要变得更勇敢一点；另一方面就是我决定，就是继续我现在的工作，然后每天发一封邮件表达我的表达我的诉求。我当我为一件事情焦虑的时候，那我就给他制定一个行动计划，嗯，那我就每天按照这个。计划去给他做一件事情，那这种事情真的很很大的缓解我的焦虑，因为我为此事努力了，且是一个长期的坚持的努力，但是它这并不会影响我的日常生活
2: 。哦，这个真的是，我感觉我好像是，就是我毕业之后找工作的，毕业之后工作那一，尤其是前一年吧，感受是最深的那两年吧。不知道，就真的我我这个人点外卖能够点一个小时，你知道吧？就是哎，我也不知道我在思考什么，他对我而而言是一个非常内耗的过程。反正就是可能第一步我要解决的就是不要觉得生活是无趣的。
0: 嗯，我觉得可以，就可以在这收尾了。嗯，可以。不要觉得生活是无趣的
3: 。